0: Vandaag deel 2 van de aflevering over de relatiebreuk. Hoe kun je in je kracht blijven staan? En ik heb heel veel mooie en lieve reacties gehad. Dus heel veel mensen gaan door dit heen op dit moment. Um, en ik denk dat het een fase is van transformatie, een fase van groei. Al voelt het vaak niet zo. Het voelt misschien alsof je van alles kwijtraakt. Wat heel logisch is, maar probeer het echt als een transformatiefase te zien... En in deze aflevering uh, ga ik vier dingen met je delen die je kunnen helpen om hier doorheen te komen en om elke dag weer een beetje sterker te worden. Welkom bij de Wake Your Dreams podcast. Mijn naam is Cynthia Hoebe. In deze podcast praten we over mindset, manifesteren, zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling en alles wat ervoor gaat zorgen dat jij jouw mooiste leven kan gaan leiden. Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt. Als jij de vorige aflevering hebt geluisterd, dan hoop ik dat je daar heel veel kracht uit hebt gehaald. En dat je beseft dat je gewoon echt een ontzettend goede keuze voor jezelf hebt gemaakt. En dat voelt soms niet zo. En misschien ben jij niet degene die het heeft uitgemaakt. Misschien heeft de ander het uitgemaakt. Maar soms gebeuren dingen omdat dat voor jou echt het juiste is. geloof dat alles in je leven gebeurt voor jou. En niet tegen jou, maar echt voor jou. Dus soms maakt iemand anders het misschien uit, maar weet dan dat dat ook helemaal jouw pad is. En dan is het misschien niet jouw keuze geweest, maar uiteindelijk ga je wel zien waarom het beter was. En um, dan heb je ook altijd nog zoiets als dat sommige mensen weer bij elkaar komen. Gebeurt niet heel vaak, maar um, soms gebeurt het dat dat ook nog komt... omdat het dan eigenlijk uh, de breuken voor heeft gezorgd dat jullie beiden even rust hebben kunnen nemen... Um, maar ik wil wel adviseren, als de, als de breuk er nu gewoon is... om niet te gaan hopen op dat het goed komt. Um, als het goed moet komen, komt het vanzelf wel goed. Daar hoef je niet op te hopen. Maar neem de breuk wel serieus, waardoor je ook sneller kunt healen. Ik heb namelijk wel eens mensen gehad, uh, mensen gesproken... die zeiden dat ze continu blijven hopen. Uh, dus die gaan nooit echt verder. En verder gaan is denk ik wel... Hartstikke belangrijk uh, om hier een soort van uh, verwerkingsproces van te maken en het uiteindelijk ook helemaal te verwerken en dan ook echt verder te kunnen gaan, sterker te worden. Dus um, ik wil even met je delen wat mij heel erg heeft geholpen en ik doe dit ook met andere mensen die uh, mij een berichtje sturen, uh, die ik één op één coach. Mensen die echt door iets heen gaan wat ze heel moeilijk vinden. En deze stappen daarbij zijn zo ontzettend belangrijk en kun je eigenlijk op meerdere dingen toepassen. Maar we hebben het vandaag over relaties, dus daar gaan we het over hebben. Uh, dus als het uit is, nummer één, wat heel belangrijk is om te doen, is opschrijven waarom het beter is dat het nu uit is. Heel vaak gaan mensen nadat de relatie over is alles opnoemen in hun hoofd waarom het zo leuk en zo goed was en waarom ze niet zonder die kunnen dus heel vaak gaat je brein ook weer dingen en herinneringen naar boven halen wat zo mooi was. Maar je vergeet eigenlijk helemaal waarom de breuk de breuk is geworden. Want het is niet voor niks hè, dat het uitgaat. Eén van de twee was niet meer gelukkig. Allebei waren jullie misschien niet meer gelukkig. Maar in ieder geval was er één iemand niet meer gelukkig. En vaak is dat allebei. Alleen is er vaak één persoon die het niet helemaal wil toegeven. Dat is vaak de persoon die het niet heeft besloten... Maar diep van binnen weet die persoon ook wel dat het niet goed zat. Dus het is nu belangrijk om positief te gaan kijken naar de breuk. Waarom is het beter dat het uit is? Dus stel je had een relatie waarin veel irritaties waren... dan is het beter dat het uit is omdat je continu geïrriteerd was. En dat is niet goed voor geen enkel mens. Als je continu gestrest bent in de relatie is het eigenlijk heel slecht voor je gezondheid, je mentale gezondheid, je fysieke gezondheid. Stress is nummer één van ziektes, zeggen ze ook vaak. Dus nee, dat is niet gezond voor jou. Stel dat je helemaal geen ruzie zat, maar je was gewoon broer-zus geworden. Ja, dan is het beter dat het uit is, omdat dit gewoon geen normale relatie is. Een broer-zus-relatie is niet een normale relatie. Je hoort nog gewoon seksueel elkaar te willen op dat gebied. Dat is een relatie. Als je alleen maar beste vrienden bent, is het ook geen relatie. Want je kan wel beste vrienden zijn met je partner, wat heel belangrijk is. Maar de seksuele aantrekkingskracht die zal er altijd nog moeten zijn. Zelfs al ben je twintig jaar bij elkaar. En dat is ook iets uh, wat heel veel mensen, denk ik, vergeten. Want um, heel veel mensen hoor ik ook vaak zeggen... Ja, maar het is gewoon normaal na zoveel jaar dat dat minder is. Nee, want ik ken stellen die al twintig, dertig jaar bij elkaar zijn. Um, of tien jaar, vriendinnen van mij... Die hebben nog een hartstikke top seksleven. En dat is iets waar niet over gepraat wordt. Daar praten we niet over met elkaar vaak. Uh, het is best wel iets wat veel mensen een beetje voor zichzelf houden. Maar het is gewoon echt normaal om je partner nog aantrekkelijk te vinden. Dat, zo hoort het. Dat is gezond. Dus stel dat dat niet meer is bij jullie. Weet dan ook dat het beter is dat het uit is. Want het, het hoort er te zijn. En natuurlijk heb je altijd periodes waarin het misschien wat minder is... Maar je hoort wel je partner nog heel aantrekkelijk te vinden. Dat betekent niet dat iedereen een sixpack moet hebben of een goddelijk lichaam. Nee, aantrekkingskracht is iets heel anders hè, dan een lichaam. Aantrekkingskracht is zoveel meer dan alleen maar uh, seks. Dus um, het is heel belangrijk dat je nu alles gaat bedenken wat niet goed was. En het dus bekijkt van oké, okay, daarom is het dus beter dat het uit is. Je weet hierdoor ook weer veel beter wat je wel wil. Dus voor een volgende relatie, ik heb dat ook gedaan uh, met relaties... als het uit was, dan ging ik opschrijven oké, okay, waarom is het beter dat het uit is. Wat vond ik niet leuk? Wat vond ik wel leuk aan een relatie? En alles wat ik wel leuk vind, dat neem je mee op een lijstje of in je hoofd. Maakt niet zoveel uit, maar het gaat erom dat je je beseft dat je weer heel veel dingen hebt geleerd. Je weet wat je niet wil en je weet wat je wel wil. Dus... Voor, eh, want heel veel mensen willen een droomrelatie manifesteren. Het is belangrijk om in je hoofd te houden wat je dus wel wil manifesteren en niet te veel bezig te zijn met wat je allemaal niet leuk vond. Wat je niet leuk vond, dat is gewoon voortaan jouw grens. Dus eh, stel je vond het niet leuk dat je partner, eh, ik zeg maar wat, nooit vroeg aan jou hoe je dag was of zo, of nooit die connectie echt wilde. Nou, dat is voor jou dus voortaan een grens. Als je merkt dat je met iemand aan het daten bent in de toekomst en die vraagt dat nooit en die doet dat nooit... en die is niet geïnteresseerd in jouw dagen en in wat je, waar jij mee bezig bent... Nou, dan weet je al, nou, die past niet bij mij. En dan ga je naar de volgende. En dat is, niet, dat is niet zo bedoeld van, oh, next, ik voel niks. Nee, je kan dit doen met emotie. Je kan nog steeds een gevoelsmens zijn... maar gewoon op een, op een liefdevolle manier afscheid nemen van iemand... en denken van, hé, hey, dit past niet bij mij. En ik ga daar niet mijn tijd aan verdoen... en ook niet de andermans tijd verdoen... Om het maar te laten werken, omdat ik dat zo graag wil. Liefde en relaties is zoveel meer dan alleen een gevoel, besef ik me ook. Ik heb natuurlijk veel meegemaakt en heel veel geleerd van relatiecoaches, cursussen gevolgd. Ik ben heel veel ermee bezig de afgelopen vijf maanden. Omdat ik het super belangrijk vind dat ik besef hoe het werkt, de relaties. En wat is gezond, wat is niet gezond. Dus alles wat ik leer, ook in die cursussen, maar ook van die coaches. Ik ga dat allemaal natuurlijk met jullie delen. En dat blijf ik doen, omdat het zo belangrijk is dat je een goede relatie hebt. Zodat je die rust hebt om je dromen waar te maken. Je kunt je dromen niet waarmaken met de verkeerde partner. Dat is zo lastig, want jouw relatie dat geeft energie of dat kost energie. Dus nummer twee is, denk aan alles wat je ervoor terugkrijgt. Dus nummer één wil schrijven waarom het beter is dat het uh, uit is, schrijf dat op... En nummer twee is, denk aan wat je ervoor terugkrijgt. Het is heel lastig voor heel veel mensen om te zien dat het een nieuw begin is. Dus een nieuw begin is iets heel moois, maar het is heel lastig. Want tegelijkertijd wil je soms ook terug naar je oude comfortzone. Je hebt verdriet, het is pijnlijk, het is moeilijk. Je moet dingen achterlaten misschien, misschien moet je je huis uit. Misschien heb je kinderen, voor de kinderen is het moeilijk. Maar dan is het zo lastig voor, voor mensen vaak om te denken aan... wat krijg ik er nou eigenlijk allemaal voor terug? En dat is juist precies waar je op moet focussen. Want als je focust op alles wat je bent verloren... wat doet de wet van aantrekking dan en alle andere natuurwetten? Je krijgt nog meer van waar je het meest op focust. Dus ga je de hele tijd denken, ja, ik ben dit verloren, ik ben dat verloren. Ik ben zo verdrietig, dit en dat. Je gaat het alleen maar erger maken. Dus in de vorige podcast zei ik ook, er is plek voor je verdriet. Neem je momentjes om verdrietig te zijn neem je momentjes om de pijn te voelen, maar pak jezelf dan ook weer op. Laat het niet dagenlang, wekenlang duren om in die slachtofferrol te zitten. Je bent geen slachtoffer. Zelfs niet als de ander het heeft uitgemaakt, dan ben je geen slachtoffer. Je mag dit nieuwe begin en deze nieuwe transformatie omarmen... en denken aan wat krijg ik er nou voor terug? Je krijgt bijvoorbeeld vrijheid ervoor terug. Want een relatie die niet goed is... Dat voelt soms als een soort gevangenis, alsof je opgesloten zit. Dus je krijgt vrijheid ervoor terug. Je krijgt een nieuwe kans ervoor terug. Want in de toekomst heb jij alle kansen om een nieuwe partner te vinden. En het mooie is, jij mag kiezen. Dus er komen dan misschien heel veel mannen en vrouwen op je pad in de toekomst. En jij mag gewoon kiezen, wie laat je in je leven? Een soort van bachelorprogramma. Als je dat kijkt of als je dat kent. Ik kijk het zelf niet, maar ik weet dat het bestaat. En um, daarin mag iemand gewoon kiezen. Ze heeft misschien 25 mannen voor zich staan. En zij kan gewoon kiezen. Wie wil ik kiezen? Zo moet jij jezelf ook zien. Denk nou niet dat er niemand voor jou is. Denk nou niet dat jij niet op de markt ligt. Dat voelt misschien zo. En uh, misschien als jij iemand bent die jezelf veel vergelijkt met andere vrouwen of andere mannen en jezelf dan minder vindt... ja, dan raad ik echt mijn Confident Woman Challenge aan. Die kun je vinden in de omschrijving. Heel betaalbaar, kan echt iedereen betalen. En het gaat je echt zoveel zelfvertrouwen geven. Het is wel voor vrouwen, het is op vrouwen gericht. Dus als je een man bent, um, ja, dan kan je hem ook volgen... want de lessen zijn natuurlijk wel op personen ook wel toe te passen. Maar ik heb het toch iets meer vanuit de vrouwelijke energie gedaan. Um, maar alsjeblieft zie jezelf als de prijs, want je bent de prijs. En uh, veel vrouwen zetten zichzelf onder een man... en denken dat zij hem moeten veroveren. Dat is echt zo niet waar gewoon. <laughs> en als jij dat wel zo ziet, dan echt volg die challenge... en je voelt je zoveel beter over jezelf. En je weet ook gewoon dan um, wat je waard bent. En denk dus aan alles wat je ervoor terugkrijgt. Want je krijgt meer tijd. Je krijgt altijd meer tijd. Want een relatie kost heel veel tijd. En het kost energie... Dus je krijgt meer energie, meer tijd. Maar je moet er wel op focussen. Je moet wel focussen op alles wat je ervoor terugkrijgt. En niet op alle dingen die weg zijn gegaan. Want je krijgt gewoon waar je op focust. En dan moet je altijd geloven. Dus weet altijd En ben, schrijf het desnoods op. Alles wat je ervoor terugkrijgt, elke dag weer. Ik kreeg echt mijn eigen waarde weer terug. Ik, na de laatste relatie... Helemaal als je een toxische relatie hebt gehad... Hè, uh, schrijf het op, want toxische relaties kunnen heel moeilijk zijn... omdat het soms, um, nou ja, meestal met een narcist is. En narcisten kunnen dus je lovebommen, dus je, ze gaan heel lief tegen je doen. En ze zijn geweldig en alles wat je ooit hebt gewild. En het andere moment ben je niks meer waard. Dus um, weet ook dat uh, dat heel lastig kan zijn... omdat sommige mensen, ik ken mensen die gewoon terug willen naar een narcist. En dat is heel heftig... En die hebben dit helemaal nodig om er continu aan te denken van... oké, okay, wat, wat, waarom is het uit? Waarom is het beter dat het uit is? Wat heeft deze persoon allemaal met mij gedaan? Waarom het beter is dat het uit is? En denk aan alles wat je ervoor terugkrijgt. En het kan helpen om alvast wel op te schrijven hoe jouw droompartner eruit ziet. De partner die echt bij jou past. En niet bedoel ik qua uiterlijk, maar vooral qua innerlijk. Hoe laat hij jou voelen... Um, maar dan kom ik gelijk bij punt drie. Ga ook niet meteen op zoek naar een ander. Dus wat ik hiermee wil zeggen. Je mag best opschrijven wat je verlangt in een partner en in een relatie. Dus denk daaraan uh, bijvoorbeeld aan zinnetjes zoals... Sorry, <laughs> ik voelde iets in mijn keel. Maar um, wat ik ging opschrijven was niet hoe die persoon eruit zag. Maar hoe die mij liet voelen en hoe de relatie eruit zou zien. Dus er staat er bijvoorbeeld van... Um, we hebben een hele geweldige, fijne aantrekkingskracht naar elkaar. Um, hij laat me altijd veilig voelen. Hij laat me altijd uh, vrij in mijn eigen leven. En wij laten elkaar vrij, dat soort dingen. Dat kun je allemaal gaan opschrijven. En schrijf zoveel mogelijk op. En dan ga je niet zoeken. Dus je gaat het alleen opschrijven. Jij bent de prijs en jij gaat niet chasen. Je gaat niet chasen. Als jij uh, goed wil worden in manifesteren, dan ga je nooit chasen. Je gaat niet het geld achterna. Je gaat niet die man achterna. Je gaat niet al die dingen achterna of nieuwe vrienden achterna. Nee, nee. Jij staat in het middelpunt. Je weet wat je wil. Je zendt uit wat je wil. Maar jij blijft staan. En dat bedoel ik niet in, um, want dan gaan sommige mensen zeggen: ja, mag ik dan niet op een dating app? Je ja, mag best wel op een dating app, maar waarom ga je op een dating app? Ga je erop omdat je wanhopig op zoek bent, dat je niet alleen kan zijn? Of ga je erop dat je makkelijk alleen kan zijn, maar omdat je gewoon wel zin hebt om een beetje te scrollen... een beetje rustig te kijken en ook niet op iedereen in te gaan. Dus misschien als iemand jou een bericht stuurt, je kunt heel goed aan jezelf voelen of je needy bent of niet. Als tien mannen, uh, ik ga een voorbeeld geven, ik was voor het eerst in mijn leven op Tinder gegaan. Um, dat was toen net uit was. Toen was het drie of vier weken uit. Uh, de eerste drie of vier weken heb ik helemaal niemand wilde ik zien of spreken. Maar daarna uh, zei een vriendin van mij: Doe er nou eens gewoon. Gewoon om te voelen dat er nog mannen zijn, weet je wel. Niet om per se iets mee te doen. Ik ga daarop. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik ga er nooit mee doen. Ik vind het persoonlijk vind ik het verschrikkelijk. Ik trek liever iemand aan in het echt. Maar. Um, het was wel even goed gewoon om te kijken van... hé, hey, oké, okay, wat vind ik hiervan? Nou ja, ik zag dat er inderdaad heel veel mannen waren. Ik zag ook uh, dat ik heel kieskeurig ben. <laughs> en ik denk dat dat goed is. Ik denk dat je ook heel kieskeurig moet zijn. Want ik heb dus drie dagen op die app gezeten. Ik heb niemand gevonden die ik, waarvan ik dacht... nou ja, dat is wel een leuk type. Toen ben ik eraf gegaan... En in het echte leven ontmoet ik wel gewoon mannen. En dat is gewoon zoveel fijner voor mij. Dat betekent niet dat dat voor iedereen is. Sommige mensen vinden hun ware liefde op een dating app. Er dat was ook bij de, uh, die Rianne Meijer reeds volgens mij dat model. Zij is uiteindelijk getrouwd met haar Tinder date. En uh, een vriendin van mij heeft ook iemand via Tinder ontmoet. Wat gewoon perfect is die relatie nu. Hoe zij het voelt dan. Hè? Um, dus het kan. Maar... Ik wil je gewoon op het hart drukken. Ga niet op zoek. Dus ik ga niet op zoek. Ik ben gewoon. Ik weet wat ik wil. Ik weet waar ik voor sta. En dat zijn ook alle Confident Woman. In die Confident Woman Challenge. Dat is eigenlijk gewoon een mini-cursus. Leer ik je dat allemaal. Om voor jezelf te staan. Om te weten wat je wil. Zelfvertrouwen te hebben. Te weten wie jij bent. Het is niet gericht op relaties. Maar dat hoeft ook niet. Want jij moet zelfvertrouwen krijgen. Zonder dat je per se aan relaties denkt. En dat is wat ik dus al deze maanden aan het doen ben. Van, ik moet zelfvertrouwen krijgen. En niet omdat ik een relatie wil. Um, er is dus iemand op mijn pad gekomen. En dat is heel, een hele bijzondere connectie. Maar dat is niet gekomen omdat ik op zoek ben gegaan. Ik wilde juist niks meer. Ik dacht, ik ben helemaal klaar met relaties... Maar ik wil ooit, in de toekomst wil ik wel een relatie aantrekken. Dus ik weet wel precies wat ik wil. Dat heb ik allemaal opgeschreven. Alleen ik ga niet op zoek. En ik ga ook niet settelen. En zo moet jij er ook in staan voor in de toekomst. Van, um, je gaat niet op zoek. Je gaat niet chasen. Je gaat niet allemaal uh, op datingsapps of naar feesten voor de verkeerde redenen. Je gaat omdat jij dat leuk vindt. Jij bepaalt... En jij gaat je waarde inzien. Jij gaat focussen op jezelf. Je gaat focussen op je eigen leven. Dus dat is ook nog een tip. Um, die had ik niet eens opgeschreven hier. Maar dat wil ik nu even met je delen. Volgens mij heb ik het ook in de vorige podcast wel een beetje benoemd. Maar focus op jezelf. Je focust op jezelf. Jouw leven. Jouw dromen. Jouw uh, business. Waar je ook mee bezig bent. En dat kun je op zoveel verschillende manieren doen. En... Wat ik al zei, als jij dat, uh, ik heb de Wake Your Dreams cursus, als het voor jou goed voelt om dat bij mij te doen, kun jij die cursus volgen. En dat is perfect voor deze periode natuurlijk, omdat jij je dromen dan gaat waarmaken. Dan ga je niet focussen op die man, dan ga je niet focussen op die oude relatie, je focust op jou. Jij staat op één. Jouw dromen staan op één. En als je dan ooit een man aantrekt, ga dan alsjeblieft niet veranderen. Nog steeds blijven jouw dromen op één staan. En niet die man, niet die relatie. Dat is gewoon niet hoe het hoort. Ik heb dat In mijn vorige relatie heb ik dat mogen leren. Um, de andere persoon wilde heel graag dat, ik alles, dat alles om hem draaide. Uh, waar ik ook in ben meegegaan, heb ik gewoon zelf gedaan. Helemaal zelf gedaan, mijn eigen schuld. Um, maar dat kwam omdat ik zo blij was... dat ik dacht dat ik die persoon had gevonden. Nou ja, zoals jullie weten bleek dat niet zo te zijn... Uh, na zoveel maanden, dat ik in één keer een switch kreeg uh, dat ik schrok van wie hij was. En um, dat heb ik dus mogen leren, want ik heb alles opzij gezet voor hem. En niet alles, maar wel veel. En dat, um, dan zit je in een soort van bubbel... Um, waar je niet uit lijkt te komen. Een soort hypnose lijkt het wel een soort van. En daarom denk ik ook dat ik nog iets over toxische relaties ga maken. Een soort van uh, cursus, want ik heb heel veel mogen leren... in andere cursussen van relatiecoaches... En van mijn eigen fouten. En ik weet dus precies hoe je nu een toxische relatie herkent. Want heel veel mensen herkennen hem niet. je herkent hem gewoon niet. En dat komt omdat je nooit uh, hebt ge geweten wat lie echte liefde is. En dat is helemaal niet erg. Helemaal niet erg. Maar ik besef me nu wel dat ik het niet voor niks heb meegemaakt. Dus het lijkt me leuk om daar andere mensen mee te gaan helpen. Omdat het je gewoon zoveel gaat brengen en wat ik al zei, de periode dat ik nu alleen ben, dat, dat doet me zo goed. En het heeft me zo sterk gemaakt. Het heeft me zo fucking sterk gemaakt om op mezelf te focussen. En al mijn dromen waar te maken vanuit mijn eigen energie. En dat gun ik jou ook, want je droomleven is dichterbij dan je denkt. Dat zeg ik ook in die cursus, want... We denken vaak dat het heel ver weg is. Maar het heeft letterlijk te maken met een paar dingetjes veranderen in je leven. Het is zo bizar hoe je leven gaat veranderen als je maar een paar dingen verandert. En dat is nu te veel, natuurlijk te veel om op te noemen. Maar uh, weet, jij bent nu single. Jij bent nu vrijgezel geworden voor een reden. En die reden is niet om de volgende te vinden. De reden is om jou te vinden. Jezelf te vinden. Die transformatie te, te gaan maken zelf. En dat doe je door middel van het leren, eigenlijk jezelf leren kennen, echt leren kennen. Door die relatie te zien als een leerles, die oude relatie. Van oké, okay, wat kan ik hiervan leren? Hoe heb ik mezelf weggecijferd? Vrouwen zijn daar goed in, hè? Ik heb dat zelf mogen ervaren. Hoe, ik, ik vond het bizar om te zien. Hoe ik al. Ik heb een relatie met Mark gehad, een relatie met Dennis. Hoe ik daarin alleen maar ben gegroeid als persoon. Hoe ik daarin mijn business alleen maar is gegroeid. En ik heb mogen ervaren hoe het is om als vrouw jezelf dus weg te cijferen in de laatste relatie. En um, daardoor zoveel shit mee te maken op alle gebieden in je leven. En dat gun ik niemand. Um, maar als jij het nu meemaakt of je voelt je gewoon zo van. Ja, ik heb ook te veel gegeven in de vorige relatie. Dat is heel normaal voor vrouwen. Omdat dat in ons DNA zit. Wij zijn gewend om alles te doen. Um, wij zijn natuurlijk bedoeld om kinderen te baren. Hè? En het zit in ons om alles te geven voor dat kind. Maar we vergeten dat we dat ook bij een man doen. En dat moet je niet bij een man doen. Je moet jezelf nooit kwijtraken. Dus dat heb ik mogen leren. En... Daarom zeg ik ook, het is niet goed om meteen te gaan zoeken naar een ander. En dat wilde ik na Dennis, dus na die, gewoon die goede relatie, twee jaar geleden... wilde ik snel weer iemand nieuws manifesteren. Omdat ik het gevoel had dat ik er klaar voor was. Ik dacht, ja, maar ik ben er gewoon klaar voor. En ik wil iemand nieuws manifesteren, en dat vind ik leuk. Ik heb zin, want ik hou van manifesteren. En ik vond het leuk om dan weer snel iemand nieuws te manifesteren... En omdat manifestatiecoaches vaak zeggen van... dat is, dat is juist een goed plan, want ik, ik hoor van heel veel manifestatiecoaches... ja, ik had na twee weken alweer een nieuwe relatie... en uh, dat hebben ze dan gemanifesteerd. Ja, ik hoop natuurlijk dat dat bij hun goed gaat. Alleen voor heel veel mensen die gewoon net als ik... Uh, niet zo goed weten wat liefde is en dat zelf nog moeten uitzoeken... Um, ja, weet je, dat, dat, dan manifesteer je de verkeerde, dus... Ik wil eigenlijk iedereen gewoon op het hart drukken van... waarom in godsnaam zou je per se iemand meteen nieuw willen manifesteren? Het is juist zo belangrijk om alle liefde aan jezelf te kunnen geven. Om jezelf een veilige basis te kunnen geven. En als die man dan komt, dan is hij een aanvulling en geen opvulling. En uh, ik heb ook de andere kant van relaties trouwens gekend. Ik heb met Dennis een relatie gehad waarin ik ontzettend onafhankelijk was. Dus ik deed alles alleen. Ik liet hem niet toe... Um, en dat, dat vond hij ook denk ik niet erg. <laughs> Want hij deed ook graag alles alleen. Maar uh, weet je, het is ook belangrijk om een partnerschap te hebben. Dus ik heb beide gekend. Ik, heb, ik was in masculine energie bij Dennis. Ik was van, ik doe het allemaal wel alleen. Ik kan het wel allemaal wel alleen. Ik heb jouw hulp niet nodig. Uh, en dan was ik in die andere relatie weer van... Oh, alles geven aan die persoon. En geen grenzen hebben. En continu veel te veel in die wounded feminine energy zitten. Dus je kan ook je vrouwelijke energie... Zitten, maar te veel. Uh, en ook vanuit een soort van um, wounded feminine energy. Dus dat is echt een beschadigde energie nog. Dus er kwamen heel veel trauma's boven van vroeger uh, in die relatie. Dus, uh, en nu ben ik echt in, het, in de energie die ik wil zitten. Dus ik heb van beide kunnen leren. En nu zit ik echt in een sterke... Vrouwelijke energie met een beetje mannelijke energie die je ook nodig hebt. Waardoor ik heel goed liefde aan mezelf kan geven. Heel goed grenzen kan aangeven. Weet wie ik ben, weet wat ik wil. Goed met mijn emoties kan omgaan. En alles wat ik nu, uh, wie ik nu ben, dan ga je die op een gegeven moment, ga je dan zo'n persoon aantrekken ook. Hè? En dat is niet wat jouw focus moet zijn. Want ik krijg nog steeds vragen, ja, hoe manifesteer ik nou die liefde nou door er niet meer naar te zoeken? Daar ben ik nu echt van overtuigd. Niet meer naar zoeken, maar aan jezelf werken. Aan jezelf werken, doe dat met cursussen als je het geld ervoor hebt. Als je het geld helemaal niet hebt, dan doe je het gewoon met dit soort dingen. Podcast. Um, ik heb YouTube-video's, er zijn vast andere mensen die dat ook doen. En ga ervoor, maak dan je eigen... Um, practice of van, sorry, ik praat vaak Engels tussendoor... maar dat komt omdat ik nooit Nederlands luister en kijk. Dus ik, ik luister en kijk alleen maar Engels. Uh, dus vandaar af en toe die woorden er je eigen oefeningen van. Uh, Zorg ervoor dat jij continu bezig bent met jezelf verbeteren. En niet omdat je niet goed bent, maar omdat je meer verdient. Want heel veel mensen denken, ja, maar ik ben goed zoals ik ben. Ja, oké, okay, je bent goed zoals je bent, maar die, die um, zakchips en... Dat bankhangen heel de tijd, dat is niet wie jij bent. Dat is wat je doet. En doe dingen die goed voor je zijn. Doe dingen die je helpen. En dan word je vanzelf je authentieke zelf, de persoon die je echt bent. Want als je te veel verslavingen hebt, als je te veel scrollt op social media... als je te veel eet, als je niet beweegt, als je slecht voor jezelf zorgt... Wat doe je dan eigenlijk? Jezelf zo verwaarlozen tot het punt dat je een hoopje ellende bent en gewoon niet meer die zelfverzekerde vrouw of man die je kan zijn. Dus als je daar hulp bij wil, je kunt ons altijd om hulp vragen, mij en mijn team. Ik heb ook fitnessprogramma's, voedingprogramma's, beweging, het maakt allemaal niet uit, mindset, alles om jou verder te helpen. Maar als je het geld niet hebt... doe het dan al met al die gratis dingen die wij aanbieden. Of die andere mensen aanbieden. En als je het geld wel hebt... zit dan alsjeblieft niet op je geld en investeer. En dat hoeft echt niet bij mij, want het is niet om een verkooppraatje te houden. Dat hoeft niet bij mij. Doe het alsjeblieft bij iemand die helemaal goed voor jou voelt. En anders doe je het niet. Dus zolang je nog niemand hebt gevonden die goed voor jou voelt, niet doen. Niet de investering doen investeren vind ik heel belangrijk investeren geeft je altijd geld terug investeren geeft je altijd meer liefde terug, meer zelfvertrouwen meer tijd, meer ruimte, wat dan ook het geeft je altijd iets terug maar doe het wel alleen als het voor jou goed voelt als de persoon goed voelt van wie jij het koopt en als het goed voelt voor jou um, omdat jij bijvoorbeeld net als nu in een relatiebreuk zit en denkt ja, kom op ik moet iets hebben om nu aan te werken en wat ik eerder heb gezegd, je mag me altijd mailen. Ik doe ook op één op één trajecten op dit moment. Omdat ik daar heel veel zin in heb om mensen één op één te helpen. Het zal in ieder geval altijd zijn. Dus als je je kans wil pakken, kan dat nu. Kun je me altijd een mailtje sturen. Maar weet dat je het ook, wat ik al zei, als je het geld niet hebt. Je kan dit. Je kan dit. Je bent zoveel sterker dan je denkt. En dan kom ik eigenlijk bij nummer vier nu. Omring jezelf met dierbare en positiviteit... Dus als jij in een moeilijke periode zit nu... omring jezelf met dierbaren, praat met ze over de breuk... praat met ze over hoe je je voelt... maar probeer het wel te doen met mensen die goed voelen... want soms kunnen mensen ook gewoon rot advies geven... of dat je echt denkt van ja, dat heb ik precies niet nodig nu. Dus doe het alleen met mensen die goed voelen... waarvan je weet, die geven altijd fijn advies... of die geven me altijd een fijn gevoel. Heb je die niet, dan luister je gewoon naar podcasts zoals dit... Um, of als je het geld hebt wat ik al zei, dan huur je een coach in... of dan doe je iets, maar doe iets. Ik heb ook een coach, ik ben een coach, maar ik huur ook coaches in. Hè? Elke coach heeft een coach, dat is gewoon zo. Ik heb nog nooit een coach gesproken die geen coach heeft. Omdat wij ook met dingen zitten. Ik kon naar die breuk ook even niet helder zien wat hier nou was misgegaan... en waarom ik het niet had gezien, uh, die persoonlijkheid van hem... En dat is moeilijk om dat zelf recht te krijgen. Dus dan huur je een coach in. En dat is het beste wat je kan doen in mijn ogen. Uh, en ook wat ik al zei, ik had, in 2013 had ik geen geld. Toen heb ik geen coaches ingehuurd, maar toen heb ik met YouTube-video's en met uh, uh, Instagram en zo... heb ik allemaal mensen gevonden die een voorbeeld voor mij waren. En daarmee mezelf omringd. Dus je, kan, je hebt nooit een excuus. Je hebt nooit een excuus. Je kunt jezelf altijd omringen met de juiste mensen... met de juiste positiviteit die je op dat moment nodig hebt. En er is heel veel gratis, dus er is geen excuus als je geen geld hebt. En als je wel geld hebt, is er al helemaal geen excuus. Dan kun je zelfs um, met dat geld kun jij eruit komen en kun jij mensen inhuren... en kun jij uh, dingen veranderen voor jezelf en investeringen doen. Dus er is gewoon nooit een excuus. Ik heb het eerst zonder geld gedaan en toen ben ik er ook gekomen... En daarna met geld. Dus either way, het lukt je sowieso. En ik wil gewoon tot slot dat je weet dat je fucking motherfucking sterk bent. Je bent echt zo sterk. Alleen zie je dat zelf vaak even niet. En huilen is ook geen zwakte. Huilen is een uh, kracht. Als jij kan huilen, dan uh, kan jij je gevoel eruit laten. Dus dat is helemaal oké. Okay. En wat ik al zei, herpak jezelf wel gewoon. En doe dat met alle dingen die ik heb uh, gegeven nu aan jou. Alle tips en alle tools... Luister de podcast gewoon opnieuw als je het even niet meer ziet zitten. En ik heb nog een uh, pep talk erop staan. Uh, die heet Alles komt goed. Die vind je ook op Spotify of op Apple podcast. En dan kun je die ook luisteren als je het, even het gevoel hebt dat het allemaal niet meer goed komt. Want dat is ook normaal. hè. We zijn allemaal mens en het is normaal om dit soort dingen te voelen. Oké, okay, ik, ik kan nog door blijven praten, maar ik voel dat ik een laag suiker heb. Ik heb suikerziekte en ik begin een beetje te trillen. Dus um, ik ga even mijn suiker prikken en dan ga ik wat eten. En ik ga hem afsluiten en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren en voor het vertrouwen in mij. En ik wil gewoon dat je weet dat jij dit kan en dat deze periode uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat jij groeit als persoon en dat jij een veel mooier leven krijgt. Dus houd dat altijd in gedachten. Na regen komt zonneschijn, dat is een cliché, een spreekwoord, maar het is echt waar en dat ga jij ook ervaren. Dus uh, ik wil jou vandaag een fijne dag wensen. Uh, ook als je je niet zo fijn voelt, uh, denk dan aan alles wat je wel hebt in je leven en waar je wel dankbaar voor mag zijn. Dan voel je je altijd ietsje beter en uh, dan hoor je mij in de volgende podcast weer. Heb jij veel aan mijn podcast en wil je mij helpen? Laat dan een review achter of deel het via social media en met je dierbaren. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Ik waardeer jouw support en liefde enorm. Ik wens je vandaag een hele mooie dag.